0: Es gibt ja so ein paar Regeln oder ähm, Anweisungen per Gesetz, was so erlaubt ist an so einem Karfreitag. Und so gibt es verschiedene Regelungen pro Bundesland. Für Hessen ist es zum Beispiel, dass man ab Gründonnerstag morgens um 4 Uhr bis Ostersamstag 24 Uhr nicht tanzen darf. Die Diskos können offen sein, Musik kann gespielt werden, aber es dürfen nicht getanzt werden. Es dürfen keine freien Veranstaltungen oder Veranstaltungen am freien Himmel stattfinden, die nicht mit Karfreitag zusammenhängen. Auch diese Tanzveranstaltungen gehen auch über Gastronomie, Vereine, geschlossene Gesellschaften. Ist das nicht erlaubt. Märkte, Sportveranstaltungen, Zirkusvorführungen und Volksfeste sind auch von diesem Verbot betroffen. Spielhallen sind geschlossen. In den, in den Wirtschaften, wo man an so einem Automat gehen kann, dürfen die Automaten, müssen ausbleiben an Karfreitag. Der Betrieb von Autowaschanlagen ist verboten. Werbeveranstaltungen gewerblicher Unternehmer. Wohnungsumzüge ist auch nicht erlaubt in Deutschland, oder zumindest in Hessen an Karfreitag. Und es dürfen nicht alle Filme gezeigt werden. Es gibt eine Liste, welche Filme an Karfreitag nicht im Fernsehen laufen dürfen. Und so ist irgendwie... Ostern, Karfreitag in der Tradition in Deutschland verankert. Menschen halten sich da dran. Ich wusste nicht, wer von euch weiß, dass man nicht umziehen darf. Ich wusste das vorher nicht. Aber ich weiß nicht, wie du diesen Tag heute verbracht hast. Ob in Ruhe oder Hektik. Ob in Gedanken oder im Gedenken. Aber es ist gut, dass wir heute Abend hier sind und uns darüber Gedanken machen was da wirklich passiert ist vor 2000 Jahren. Vielleicht, wenn du darüber nachdenkst, hast du auch Szenen von Filmen in deinem Kopf, dass du den Jesus-Film gesehen hast, oder die Passion Christi. Und in dem Video gab es zwei Verse aus dem Propheten Jesaja und ich möchte gerne nochmal vorlesen. Aus Jesaja 53 waren die Verse, der Vers 3 und der Vers 7. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm vor seinen Scherern steht. Und er tat seinen Mund nicht auf. Ein Mann, der Schmerzen, verachtet, misshandelt, wie ein Lamm kurz vor der Schlachtung, stumm geblieben, sein Mund nicht aufgetan. Jetzt lesen wir hier über Jesus Christus, aber ich weiß nicht, wenn dir die Beschreibung durch den Kopf geht, ob du an jemanden denkst, der irgendwas vollbracht hat. Wenn man darüber denkt, verachtet, misshandelt, stumm. Wenn ich die Worte höre, ohne den Kontext der Bibel, dann denke ich eher an eine Person, die niedergeschlagen ist, die einen Kampf verloren hat. Krieger, die nach Hause kommen oder Leute, die auf feindlichem Gebiet gefangen werden und dann, und, ähm, nicht interviewt, das ist das nette Wort, verhört werden. Aber die Kreuzigung oder Ostern Jesus Christus ist eines der, wenn nicht das, zentralste Ereignis der Geschichte. Unsere Zeitrechnung geht vor und nach Christus. Alle Dinge, die vor dem Kreuz passiert sind, schauen auf das Kreuz und alle Dinge, die danach passiert sind, schauen zurück. Wir schauen heute zurück, was, was vor 2000 Jahren passiert ist. Die Leute, die vorher gelebt haben, die Menschen aus dem Alten Testament, das Volk Israel, hat darauf hingeschaut, dass ein Messias kommen wird. Und so ist die Frage wirklich: was, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für dich heute, das, was vor 2000 Jahren passiert ist? Heißt das nur, man darf nicht tanzen, man darf nicht umziehen, man sollte sein Auto besser nicht waschen? Oder bedeutet das viel mehr für dich und für mich? Ich möchte gerne heute Abend drei Verse anschauen aus, Matthäus, äh, aus Johannes, Kapitel 19. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr die gerne aufschlagen oder eure App aufklicken, aber die Verse werden auch hier vorne auf der Leinwand sein. Und zwar die Verse 28 bis 30. Das ist bei mir überschrieben mit der Tod Jesu. Und ich möchte... Oder mir ist eine Sache in der Woche bei der Vorbereitung noch mal ganz neu wichtig geworden, zu sehen, was das Ziel von Jesus war. Ich meine, heutzutage gibt es viele Menschen, ich weiß nicht, ob das bei Menschen über 40 noch der Fall ist, aber viele unter 30, Mitte 20, in den Teenie-Jahren, laufen so ohne Ziel und Sinn durchs Leben. Zumindest fragen sie sich mal nach dem Ziel und was soll kommen. Und ich finde das total spannend. Bei Jesus sehen wir, dass er ganz klar ein Ziel verfolgt hat. Das Ziel hat das Ende am Kreuz genommen und in der Auferstehung an Ostern. Aber hier in Vers 28 lesen wir, Jesus wusste, dass es nun vollbracht war, weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Jesus hat das Ziel erreicht, sein Ziel erreicht. Das Ziel, was er erreicht hat, war am Kreuz für deine und für meine Sünden zu sterben. Jesus hat sein Werk vollendet. Ja, nicht nur beendet, weil man keine Lust mehr hat, sondern er hat es vollendet, vollständig erfüllt. Er ist als Mensch auf diese Erde gekommen, hat das Leben ganz bewusst gelebt und ist auch dann am Kreuz gestorben. Und ähm, in Johannes 17 das Gebet von Jesus in dem ersten Vers, im zweiten Teil, da betet Jesus folgendes zu seinem Vater. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Das war noch vor der Kreuzigung, vor dem Verhör, vor der Gefangennahme. Die Zeit ist gekommen. Gekommen für was? Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Das Ziel, was Jesus vor Augen hatte, das Kreuz bedeutete für ihn Herrlichkeit. Wenn wir das Kreuz ansehen, denken wir glaube ich nicht als erstes an Herrlichkeit. Da denken wir eher an das Lamm, was geopfert worden ist, was ja auch so ist. Aber Jesus betet, Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Die Ehre Gottes, die Ehre seines Vaters und die Herrlichkeit seines Vaters war das Ziel von Jesu und das Ziel vom Kreuz. Und wir sehen das auch in den Evangelien, dass Jesus das seinen Jüngern immer wieder gesagt hat. Ich habe mal zwei Stellen, auch aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 12, den Vers 23. Da spricht Jesus mit seinen Jüngern und sagt ihnen, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Und dann ein Kapitel weiter, in Kapitel 13, in Vers 31. Nachdem Jesus das letzte Mal mit den Jüngern eingenommen hat und zu Judas gesagt hat, tue das, was du tun willst, schnell, sprach er zu den restlichen Jüngern, die noch da waren. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart und durch ihn wird Gott in seiner Herrlichkeit offenbart. Jesus wusste, was es für ihn bedeutet, diese Herrlichkeit des Vaters zu offenbaren. Jesus wusste, dass diese Herrlichkeit mit dem Tod am Kreuz zusammenhängt. Als Jesus am Kreuz hing, war er sich seiner Pein und Qualen ziemlich sicher sehr bewusst. Den Schmerz, den wir spüren würden, wenn wir Nägel durch unsere Füße und Hände bekommen, den hat Jesus auch gespürt. Aber dennoch wusste, Jesus, dass das der Weg des Vaters ist, dass das der Plan ist, für den er gekommen ist, ihn zu erfüllen. Es war der, der Endsieg, wie bei so einem Computerspiel, man immer bis zum Endgegner warten muss und wenn man den besiegt hat, dann hat man das Spiel erfolgreich abgeschlossen. Jesus hat am, am Kreuz den Teufel und den Tod besiegt. Und ich weiß nicht, wie du mit dem Gedanken so in deinem Kopf aktuell zurechtkommst, dass das Kreuz Herrlichkeit bedeutet. Ich meine, die ganzen Verbote, die wir hier in Hessen haben, spielen ja darauf ab, dass man sich besinnen soll, dass man Dinge lassen soll, keine, keine Tanzveranstaltung hat. Und natürlich ist es ein Tag, wo wir daran denken, wir wollen es auch nachher am Abend mal tun, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber ich möchte, dass wir dieses, diesen Blick auch mal dafür bekommen, dass er... Herrlichkeit gesehen hat. Und wir müssen auch bedenken, wie Jesus auf diese Erde kam. In Markus 10, Vers 45 lesen wir, dass Jesus gekommen ist als Diener, um, die Menschen, um den Menschen zu dienen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, nachdem sie es gestritten haben, gesagt, wer der Größte sein will, soll der Diener von allen werden. Und so sehen wir immer wieder in Gottes Wort, dass die Maßstäbe von Jesus nicht die Maßstäbe dieser Welt sind. Da gibt es die Maßstäbe Größe, Macht und Herrlichkeit, aber diese werden anders definiert, wie wir sie definieren würden. Ich glaube, keiner von uns, wenn wir in der Uni auf dem Arbeitsplatz über Ehre und Herrlichkeit reden, würden sagen, ja, das bedeutet ein Tod am Kreuz. Das bedeutet vielleicht die letzte Stufe in der Firma bis nach ganz oben oder andere Dinge. Erfolgreichen Studiumabschluss, der beste in seiner Klasse. Für Jesus bedeutet das, und er beinhaltet das, zu dienen, sich um die Menschen zu kümmern und den Plan des Vaters zu erfüllen und ihm die Herrlichkeit zu geben. Und das ist dieser Jesus, über den wir uns heute Abend Gedanken machen. Das ist hoffentlich von uns allen unser König, der gekommen ist, um zu dienen, der gekommen ist, um den Plan des Vaters zu erfüllen. In Johannes 10 in Vers 17 und 18 sagt Jesus auch Dinge über sein Leben, wo wir auch wieder sehen, dass er ein ganz klares Ziel hat, dass er nicht einfach nur so über die Erde läuft und guckt, was kann er machen, sondern er wusste, was sein Weg ist. Johannes 10, Vers 17 sagt Jesus, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Diese Herrlichkeit, die er wieder bekommen wird von seinem Vater. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus verfolgt diesen Auftrag bis zum letzten Moment. Und diese letzten Momente sehen wir hier in unseren drei Versen im johannesevangelium wo wir dann in Vers 29 lesen, nachdem Jesus gesagt hat, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn in seinem Jobsstämmel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er seinen Kopf und starb. So wie Jesus wusste, was sein Auftrag war, den der Vater ihm gegeben hat, wusste auch Jesus, dass jetzt die Zeit endgültig gekommen war. Er wusste, dass sein Werk vollbracht ist. Dieses Wort vollbracht wurde damals auch dafür verwendet, wenn Leute ihre letzte Rate bei dem Kredit bezahlt haben. Dann war die Schuld beglichen. Dann war die Beziehung zwischen Kunde und Bank war vollbracht, weil es keine Ansprüche mehr gab. Und wir sehen das auch in den anderen Berichten von Matthäus, Markus und Lukas, diesen letzten Momente von Jesus. Und wenn was vollbracht ist, dann gab es ja auch eine Zeit, wo noch nicht alles vollbracht war, in einem Moment, wo es vollbracht wurde und eine Zeit, nachdem es vollbracht ist. Und der dürfen wir, dürfen wir leben. Wenn ihr euch Notizen macht, dürft ihr euch gerne 2. Korinther 5, Vers 21 aufschreiben. Da, da wird von Paulus dieser Moment beschrieben, wo, wo Jesus es vollbracht dass er unsere Sünden nimmt und wir seine Gerechtigkeit bekommen. Aber was hat denn Jesus jetzt alles vollendet? Was war denn das, was er vollbracht hat? Ich glaube, der erste Punkt ist einmal, dass Jesus mit seinem Tod seinen vollkommenen Gehorsam gezeigt hat gegenüber dem Vater. Jesus hatte immer wieder den Wunsch, den Willen des Vaters zu tun. Gerade auch in Johannes 17, in dem Gebet von Jesus sehen wir das, dass Jesus sagt, ich habe dein Werk vollendet. Ich habe das getan, was du mir aufgetragen hast. Und auch vorher lesen wir, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun. Und dadurch, dass Jesus vollkommen gehorsam war, hat er auch sein Werk in dem beendet, dass er den Vater bekannt gemacht hat. Jesus wollte den Menschen, seinem Volk, den Vater Gott näher bringen. Das können wir auch wieder nachlesen in dem Gebet in Johannes 17. Es sagt Jesus: Ich habe den Menschen, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das hat Jesus am Kreuz vollendet, vollbracht, den Vater bekannt zu machen, den Vater, der seinen Sohn gesandt hat, bekannt zu machen, zu zeigen, das ist die Liebe von Gott dem Vater für die Menschen, nachher seinen Sohn schickt, damit jeder gerettet werden kann. All unsere menschlichen Bemühungen, Gott zu erfreuen, scheitern. Alle unsere besten Momente werden durch die Sünde beeinträchtigt. Jesu Tod zeigt uns, dass wir in uns völlig verloren sind. Und dadurch, dass Jesus das Werk voll, vollendet hat, den Vater bekannt zu machen, hat er auch die Welt mit Gott versöhnt. Jesus ist gekommen, war gehorsam, hat sein Vater den Menschen bekannt gemacht und durch seinen Tod für deine und für meine Schuld bezahlt. Gott hat, oder Jesus hat die Welt mit Gott versöhnt, natürlich oder leider wird nicht jeder Mensch auf dieser Welt dieses Angebot annehmen, aber die Gnade reicht für jeden aus. Das Angebot von Jesus gilt jedem Menschen. Es gibt da nicht so eine Zahl, die erreicht wird und wenn die voll ist, dann, dann sagt Jesus nee, der Himmel ist voll. Sondern wir lesen auch in der Schrift, dass, dass Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Und so sehen wir hoffentlich, dass durch den Gehorsam und die Bekanntmachung des Vaters dieses Werk vollbracht wurde, die Welt mit Gott zu versöhnen. Das, was Gott sich gewünscht hat, wo Gott seinen Sohn für gesandt hat. Hebräer 10, Vers 8, ist nicht vorne auf der Folie, steht, wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Deswegen hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Nicht, ich bin jetzt bei 80% Prozent und ihr dürft die anderen 20% Prozent noch weitermachen. Es ist vollbracht. Da neigte er den Kopf und starb. Friedlich in Qual und Pein ist Jesus eingeschlafen. Es war ein harter Kampf für ihn am Kreuz. Davor im Garten, zu beten, verlassen zu werden von seinen Jüngern, das Kreuz zu tragen nach Golgatha und zu wissen, das ist der Weg. Aber er wusste, er ist am Ende. Er wusste, er hat sein, sein Ziel erreicht, das, was der Vater ihm mit auf den Weg gegeben hat und das, was er immer wieder gesagt hat, was er tun will. Und ich hoffe, dass, uns auch, dass wir uns heute Abend auch noch mal darüber Gedanken machen, was, was Gott in uns vorhat in unserem Leben. Wir können an das Kreuz denken, wir können mal gemeinsam feiern, wir können uns darüber freuen, dass wir, dass uns vergeben ist. Aber was machen wir damit? Was machen wir mit dieser Botschaft, die am Kreuz gesprochen wird? Der Paulus hat den Korinthern auch geschrieben, dass am Kreuz im Endeffekt die Geister sich scheiden. Für die einen ist es etwas völlig Unsinniges und für die anderen ist es der Inbegriff von Gottes Kraft. Für die einen bedeutet das nur, wir dürfen heute Abend nicht tanzen gehen und für die anderen bedeutet das, wir haben Rettung erfahren. Wir können so leicht uns in Tradition verfangen und denken, ja, jetzt ist Karfreitag, man darf das nicht machen und das. Aber so den eigentlichen Sinn davon auch als Christ, sagen, äh, als Christ vergessen, glaube ich. Oder vielleicht ein bisschen gleichgültig sehen. Es kommt ja jedes Jahr wieder. Ich saß eben da und habe so ein bisschen nachgedacht. Letztes Jahr war Ostern am 1. April. Wir sind dieses Jahr ein bisschen später, also hatten, hatten wir noch ein bisschen mehr Zeit zwischen den Feiertagen. Aber lasst es nicht nur so ein wir haben wieder Ostern werden, sondern Jesus hat sein Ziel erreicht. Lasst uns auch die Frage stellen, wie wir unser Ziel in seiner Kraft erreichen können. Dieses Es ist vollbracht war kein Schrei der Niederlage. Es war ein Schrei der des Sieges. Und das Zitat habe ich auch vorne auf der Folie. Spurgeon hat das folgendermaßen beschrieben. Es war der Schrei eines Eroberers. Es wurde mit lauter Stimme geäußert. Darin liegt kein Leid, kein Wehklagen. Es ist der Schrei eines Menschen, der eine ungeheure Arbeit vollbracht hat. Der Weg bis zum Vollbringen war schmerzhaft, war qualvoll. Geiselung, Verspottung, aber da wusste Jesus, ich habe es geschafft. Das, was der Vater mir als Auftrag gegeben hat, ich habe es vollendet. Jesus, so sagen wir auch, ist unser Opferlamm. Und das ist auch so. Aber Jesus war kein Opfer der Situation von damals auf Golgatha. Jesus hat, was wir auch in Matthäus 10 gelesen haben, sich freiwillig dahingestellt, ist freiwillig den Weg gegangen. Er war der Sieger. Er war nicht dieser Boxer, der in der Ecke hängt und nicht mehr weiß, was er machen soll. Und er ist ganz bewusst diesen Weg gegangen und hat gesagt, ich habe es geschafft. Es ist vollbracht. Die Welt ist mit Gott versöhnt. Er war nicht der Besiegte, er war der Sieger, der dem Vater die Herrlichkeit gebracht hat und dadurch später selbst Herrlichkeit wieder erfahren hat. Er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters und hat den Namen über allen Namen. Er sah, was nach dem Kreuz kam. Auch wenn sicherlich die Leute damals das Ende sahen. Johannes 17, Vers 4, den Vers möchte ich nochmal lesen, ist dieses Gebet von Jesus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Das hat er auf so viele Arten und Weisen gemacht, indem dass er Menschen geheilt hat, indem dass er Sünden vergeben konnte, indem dass er Menschen zu Gott geführt hat, indem dass er den Namen des Vaters bekannt gemacht hat. Die Liebe am Kreuz verherrlicht den Vater und dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dankbarkeit sollte die Folge sein, aber nicht nur 5% zu erreichen, weil Jesus hat vollbracht. Und ich möchte, dass wir mit dem Gedanken auch in den Rest des Abends gehen, wenn wir jetzt auch noch in Zeit des Lobpreis haben, dass wir ja diesen Sieger sehen, der, der es vollbracht hat, wo wir sagen können, danke Jesus, wo wir ein neues Leben erfahren können, auch heute Abend, wenn wir vielleicht so, ja wir gehen mal Karfreitag in den Gottesdienst sondern dass wir uns auch ganz bewusst die Frage stellen, Jesus, was hast du mit mir vor? Jesus hatte dieses Ziel vor Augen. Er ist nicht durch die Welt gewandert und hat überlegt, was kann ich da morgen tun? Jesus war ein Mann, der mit Leiden vertraut war. Jesus war stumm, Jesus war das Opferlamm. Aber sein Ziel war die Herrlichkeit Gottes. Und das sollte auch unser Ziel für unser Leben sein, dass wir die Herrlichkeit Gottes suchen. Ich glaube, wenn wir das suchen und uns die Frage immer wieder stellen, wie kann das aussehen im Alltag, dann kann es uns ein bisschen besser gelingen, das nachzuleben, was Jesus uns vorgelebt hat. Dann können wir Jünger sein, die in den Fußstapfen wandeln. Wir wollen auch, wenn wir das Abendmahl Einnehmen. Ihr dürft gleich während der Zeit des Lobpreises gerne einfach nach vorne kommen. Wir werden das heute Abend nicht gemeinsam einnehmen. Jeder darf, wie er möchte. Uns daran zu erinnern, dass das ein Mal des Siegers ist. Sein Blut und sein Leib wurde geopfert. Sein Blut ist geflossen. Aber es war das Blut von einem Sieger und von keinem, keinem Opfer, das verloren hat. Aber Jesus ist ein Mann, der mit Leiden vertraut ist. Und vielleicht bist du heute Abend auch hier und du hast Leiden gesundheitlich. Finanziell, Arbeitslosigkeit, du hast Kummer und Sorgen, dann mach dir auch das bewusst, wenn du das Abendmahl einnimmst, dass Jesus mit dem Leid, mit deinem Leid vertraut ist. Spät noch mit uns und dann werden wir noch eine Zeit des Lobpreises haben. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Ich danke dir, dass du dieses Opfer gebracht hast, Jesus, dass du die Herrlichkeit verlassen hast, um später wieder Herrlichkeit zu bekommen. Aber danke, dass du Mensch geworden bist, dass du uns kennst, dass du mit unseren Leiden vertraut bist. Danke, dass du den Sieg für uns errungen hast, den keiner von uns gewinnen konnte. Danke, dass der Tod besiegt ist, Jesus. Ich bitte für jeden, der heute Abend hier ist und dich kennt und dir nachfolgt, dass du es ihm nochmal ganz, ganz neu auf eine wunderbare Art und Weise bewusst machst, auch dieses Abendmahl dass du den, den Endkampf, dass du den Endgegner besiegt hast. Danke, dass wir mit einem siegreichen Herrn durch das Leben gehen dürfen. Jesus, so bete ich auch für jeden, der heute Abend hier ist und für den die Botschaft noch nicht die innige Kraft Gottes bedeutet, dass du dich ihm offenbarst und dass wir gemeinsam deinen Namen hoch erheben für das, was du vollbracht hast vor 2000 Jahren, vor den Toren Jerusalems. Amen.